0: Vous êtes-vous un jour demandé quelle était votre personne fantasmée Celui ou celle dont la vie, les attentes, la conception du monde vous correspondent en tout point Le dreamboat, c'est imaginer la rencontre parfaite, rêvée et délivrée de toutes les considérations de faisabilité et de probabilité. Comment rencontrez-vous votre âme sœur et quel est le récit qui en découle À l'aube de mes 30 ans, c'est la question que je me suis posée et que j'ai posée aux copains. Tous sont différents, certains sont en couple, d'autres célibataires, Certains s'ennuient, certains se questionnent, d'autres pensent avoir trouvé leur dreamboat. Une chose est sûre, je leur ai demandé d'ignorer leur vie actuelle et de se concentrer uniquement sur le fantasme. Aujourd'hui, on écoute l'histoire de Mariette, l'histoire d'une curiosité de 5 ans, d'une fausse fête d'anniversaire et d'un changement de définition du dreamboat. Vas-y Mariette, c'est à ton tour.
1: Bon, du coup, moi je suis quelqu'un d'assez euh, assez sociable. Et j'ai toujours eu l'habitude de, de sortir en soirée, dans des bars, et surtout de regarder des concerts. Et c'était, euh, c'est un, un moment de ma vie où, où je sors beaucoup avec mes amis, où je vais euh, voir très régulièrement des concerts de métal Hardcore. Pendant ces, ces, ces soirées, et ces multiples concerts, et toutes ces bières invurgitées, il y a toujours, euh, toujours euh, la même personne qui revient. Une nana que je connais pas, euh, que je vois toujours de dos. J'imagine, mais qui est jamais réellement euh, accessible et qui me fait un effet de dingue. Donc, euh, un concert se passe, deux concerts se passent, trois concerts se passent, et euh, j'ai toujours pas d'éléments, euh, ni son prénom, ni son nom de famille, ni son âge, ni, euh, ni ce qu'elle aime. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est super bien habillée et que j'adore ça. Que comme je suis quelqu'un d'extrêmement timide, euh, je vais essayer de construire un puzzle autour d'elle sans jamais avoir. À lui parler direct donc euh, ça va être euh, boire des coups avec ses potes ça va être euh, trouver les photos de concert et voir si elle est pas taguée dessus sur les réseaux sociaux et grâce à ça je vais euh, je vais un peu la connaître sans sans pour autant euh, jamais euh, la voir en face de moi un jour les concerts s'arrêtent donc euh, cinq ans plus tard j'ai plus de nouvelles ni de ses potes euh, ni d'elle sur les réseaux sociaux donc j'ai plus aucun moyen de la suivre la vie suit son cours je mets ça entre parenthèses je me dis que c'était juste fait pour euh, pour euh, rester comme ça un jour j'ai une amie qui n'a rien à voir avec, avec tout ça qui, qui me parle de, des, des collègues qu'elle s'est fait euh, à l'école à l'internat genre de choses elle me montre des photos et je retourne sur cette meuf. Et, et je me dis c'est incroyable et, et du coup je lui en parle je lui dis que je la connais. J'apprends qu'elle s'appelle W et euh, ça, je suis décontenancée complètement et je lui raconte, je décide de tout raconter à mon ami Et elle me dit à la fin, c'est incroyable. Cette meuf, il faut absolument que tu la rencontres, ça peut pas se passer autrement. Si elle revient comme ça dans ta vie, c'est que c'est fait pour pour arriver. Et elle décide d'organiser un non-anniversaire chez moi. Donc, elle, elle, elle ramène beaucoup de ses potes pour que ce ne soit pas quelque chose de, de trop visible, on va dire. Et euh, arrive le soir où elle frappe à ma porte et où je l'ouvre et où je la vois réellement pour la première fois, en six ans. Ça a été long. <rire> et on va commencer à discuter, on boit des coups. Euh, on a fait dîner à tout le monde, on a acheté un faux cadeau enfin d'anniversaire, un vrai cadeau d'anniversaire qui n'en est pas un réellement. On a fait un gâteau et, euh, et la soirée se passe super bien. Et cette meuf-là, euh, j'apprends qu'elle est hétérosexuelle, qu'elle est en couple. Le destin a vraiment bien fait les choses parce qu'elle n'aurait jamais dû... Euh, on n'aurait on aurait de toute façon pas vécu quoi que ce soit. Et comment tu sais ça pas Parce que je lui ai posé des questions. On s'est tous posé des questions. En fait, je pense que mes amis m'ont aidé à... Dédramatiser un peu la situation et justement d'instaurer un climat qui faisait qu'on pouvait parler librement de ce genre de détails euh, qui n'en étaient pas pour moi, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup la première fois que tu lui as adressé la parole pour de vrai Mais du coup, c'était cool parce que tu bois. Moi, je bois euh, énormément et, euh, et du coup, ça, ça aide énormément. Et je finis, cette nana-là, on finit par euh, dormir dans le même lit à la fin de la soirée. Euh, et je pense qu'à ce moment-là, elle a compris. Elle a compris. Et je pense qu'en fait, elle n'a pas compris seulement à ce moment-là. C'est que depuis 5 ans, elle le sait. Et comment tu sais ça Parce que quand elle m'a dit bonjour, j'avais pas l'impression d'être totalement une inconnue pour elle. Parce qu'on euh, s'était quand même pas mal de fois croisés pour que ça soit genre juste le fruit d'un hasard euh, divin et euh, parce que euh, parce qu'il y a des jeux de regards entre elle et moi qui sont assez particuliers et je me dis euh, on peut pas on peut pas créer ça uniquement euh, sur une soirée c'est pas possible et on du coup on dort ensemble euh, évidemment il se passera rien je vais même dormir à un mètre d'elle tellement je suis euh, stressée à l'idée de partager mon lit avec et la soirée se finit la journée se finit, la nuit se finit, et on rentre chacun chez soi à ce moment-là. Et cette meuf-là, euh, je suis comme une dingue. Genre vraiment, euh, comme si j'avais quatre euh, ans d'âge mental. Euh, je suis déjà tellement heureuse d'avoir provoqué le destin. Euh, je suis tellement heureuse d'avoir réussi à lui euh, décrocher un mot, un sourire, un regard. Euh, je suis tellement heureuse d'avoir tenu ses cheveux alors qu'elle vomissait dans mon jardin. Enfin, c'est vraiment, euh, je suis heureuse de tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais. Et, euh, et surtout, euh, je me dis, euh, bah, je lui plais quand même un peu, quoi, cette meuf qui est en couple avec un mec. Je lui plais et j'adore euh, de toute façon euh, tout ce qui est compliqué. La simplicité ne me va pas. Et euh, effectivement, ça, c'était euh, parfait. Quoi. Pour moi, c'était parfait. Ouais, C'est ce que j'attendais vraiment de cette fille. Quelque chose de compliqué.
0: Du coup, elle part. Elle part. Fin de la soirée
1: fin de la soirée, euh, on va s'échanger deux, trois messages sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas son numéro de téléphone, et on va euh, trouver ça sympa de, de se voir et d'aller boire un coup, mais en tête à tête. Et à ce moment-là, bah ouais, c'est simple, on se, on se voit et c'est passé à un niveau supérieur, on est vraiment dans, dans la drague pure, on est dans, dans le date, ce qu'on appelle le date maintenant, mais qui n'existait pas avant. On se, on se charrie, on essaye en même temps de se connaître, on a envie de rentrer dans la tête de l'autre, on a envie de, de se bousculer assez pour, euh, pour provoquer une étincelle. Quoi. Et jamais elle mentionne son copain. Jamais, à aucun moment, elle va mentionner son copain, ou alors du moins, je pense qu'elle se dit que je suis déjà assez au courant et qu'elle n'a pas besoin d'appuyer là-dessus. Du coup, ça me laisse beaucoup de marge, qui est plutôt euh, très cool. <rire> et on va se revoir deux, trois fois comme ça. Elle va m'inviter chez ses potes, ou alors dans des bars. Et finalement, elle va m'inviter chez elle. Elle habite encore chez ses parents. Donc, euh, j'arrive pour un dîner que je vais partager avec eux. Ce qui va être un petit peu troublant, mais euh, pour autant, moi, j'adore ça. Et on finira la soirée dans sa chambre. Et on couchera ensemble. Ouais, comme ça. En réalité, il se passe beaucoup de choses avant qu'on couche ensemble. Il va se passer beaucoup moins de choses quand on aura fini. Parce que ça va être court. Pas la meilleure baisse de ma vie. Et surtout, on va se réveiller le lendemain en se disant euh, « On est potes, en fait. » Il aurait fallu six ans pour se rendre compte qu'on est juste euh, potes. Elle et moi. What a deal <rire> C'est ça, mon Dreambot. C'est l'un de mes Dreambots. Et c'est ça, ton Dreambot Ouais. L'histoire que je viens de raconter, elle est vraie. Ça s'est vraiment passé. Comme ça. Dans les moindres détails. Et... Euh, c'est fantasmagorique, clairement. Est... Ça a réellement été un dreambot, parce que j'ai réellement fantasmé pendant cinq ans sur euh, cet inconnu. Et euh, on avait vraiment vécu euh, de cette façon-là, elle et moi. Mais euh, pas j'aime pas euh, que les choses soient euh, juste euh, dans ma tête.
0: Du coup, tu es en train de complètement de changer la définition du dreambot.
1: Pour moi, un dreambot, c'est quelque chose qui qui se vit, c'est euh, du concret. C'est du réel. Ça c'est ça doit jamais euh, rester dans, dans son imaginaire. Et c'est pour ça que tu dis que c'est l'un de tes dreamboats. C'est que beaucoup de mes relations ont commencé comme un dreamboat dans mon esprit. En fait, c'est justement la personne que j'ai en face de moi qui me donne envie d'avoir un fantasme. Ça vient jamais de moi euh, seule. C'est quelque chose que je construis autour de quelqu'un ou avec quelqu'un, peut-être qu'il me permet aussi euh, de vivre les choses, en fait, d'avoir des relations. Peut-être que le dreambot justement m'aide à... à tomber amoureuse, à avoir des relations, à être heureuse ou déçue.
0: Mais du coup, comment il se passe ce moment de glissement entre le dreambot et la réalité, le moment où cette personne elle devient ta
1: gonze pour de vrai En réel <rire> euh, bah, Je pense que quand je rencontre quelqu'un, au premier regard, je sais s'il va se passer quelque chose ou pas. Peu importe ce qui se passe, la seule chose que j'aime, c'est me dire que d'emblée, ça va être quelque chose de fantastique. Et je rentre chez moi et je fantasme toute la relation, tout ce qui va se passer autour de nous, euh, les événements, les péripéties. Euh, et le lendemain, bah, je passe à l'action, en fait. Et ce qui est bien, c'est que forcément, ça ne se finit jamais comme j'imagine.
0: Du coup, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est ton dreamboat. Ouais. Et du coup, à chaque fois, forcément, t'es euh, prise de cours. Surprise. <rire> ouais. C'est quelque chose que tu vois comme positif ou négatif
1: bah, C'est quelque chose qui, à l'époque, était euh, assez négatif, parce que ça a été quand même des pendant cinq ans avec, euh, avec W, par exemple. Euh, après, c'est quelque chose qui est positif à, à mon âge, parce que... Je sais faire la part des choses. Je sais quand revenir sur Terre. Euh, et puis, je sais aussi que mon fantasme, en fait, au lieu de construire ça, je peux le construire avec la personne avec qui je suis. Et
0: ça, c'est beaucoup mieux. Mais du coup, à chaque fois que tu vis un nouveau dreamboat,
1: tu fais le deuil des dreamboats précédents. Et ça se passe comment euh, Ça va vraiment dépendre de la personne. Généralement, euh, je reste... Toujours en bon terme, avec les gens que je rencontre. Donc, euh, le Dreambot, il s'enterre se, il, il il, il, il un peu comme ça, en fait. Ça, ça, pas vraiment de, je ne fais pas vraiment de deuil, en fait. Je fais un transfert plus, plus souvent. Genre, euh, ça devient quelqu'un de mon quotidien, ça devient quelqu'un qui n'est plus fantasmé, ça devient quelqu'un qui n'a jamais été l'objet d'un fantasme, mais qui compte, qui a une place précise, euh, de déterminée ou pas, définie ou pas, plutôt. Et euh, ça me laisse le champ libre pour, euh, pour une nouvelle aventure.
0: Mais est-ce que tu as des
1: relations qui ne sont pas parties d'un fantasme Oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas fantasmer sur tout le monde non plus. Je pense qu'on n'a pas... Il faut être fou pour avoir cette capacité-là. C'était différent parce que... Euh, bah, bizarrement, je partais dans l'inconnu. J'étais vraiment en face de quelqu'un. Euh, je n'avais aucune... Euh, Enfin, pour moi, en fait, je pense que fantasmer la relation, ça me permettait aussi de, de prendre un petit shot de courage. Et quand j'ai pas le temps de le faire, ou quand ça s'impose pas à moi, euh, je suis désarmée complet. en fait. J'arrive devant la personne et euh, j'ai pas de bouclier, j'ai pas d'épée, et, et je vis le truc, quoi. Et ça me permet aussi de, 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 de souffler un peu, finalement.
0: <rire> Mais euh, du coup, question finale c'est mieux d'avoir un dreamboat ou de ne pas en avoir
1: euh, Je crois que j'aimerais... Mmh, c'est compliqué. Hein. Euh... Je pense que le mieux, c'est euh, d'avoir une petite partie euh, de fantasme, mais de laisser euh, 90% de place à la réalité. Ouais, c'est chouette, c'est beaucoup mieux. Et puis c'est là-dedans qu'on est... C'est qu euh... dans la réalité qu'on est le plus soi-même, dans la réalité qu'on est le plus présent. On la vit, cette réalité. On la construit. Et euh, on la détruit parfois, mais au moins elle nous apporte.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Dreamboat. Je suis Noah et j'espère que cette histoire a su vous faire rêver, vous intriguer ou juste vous accompagner dans votre séance de sport. N'hésitez pas à la faire écouter à vos propres copains ou à la partager sur les réseaux sociaux. Peut-être que certaines de vos connaissances se demandent quelles sont leurs envies. Si vous avez envie de me raconter votre dreamboat, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Twitter, je serai ravi de vous entendre. Je vous laisse avec Summer Single de Dirge et à bientôt